0: Wir leben in dem riesigen Abbaugebiet von Codelco. Doch wie Sie sehen, leben wir in bitterer Armut.
1: Sie heißt Erika, die Frau am Rande des Ortes San Francisco de Chiu-Chiu. Dort, inmitten von Chiles Provinz Chuquicamata, befindet sich die größte Kupfermine der Welt. Alles Wasser der Region fließt in den Abbau. Alle Gifte der Mine gehen zurück in die Umwelt.
0: Mein Sohn Gaston wurde mit zwölf Fingern und zwölf Zehen geboren. Schon als Kleinkind wurde bei ihm auch noch Autismus festgestellt, denn er hat weder gesprochen noch gegessen.
1: Die endlose Wüstenlandschaft ist geprägt von Trockenheit und Staub. Der Abbau in der gigantischen Mine fordert seinen Preis. An diesem Ort gedenken wir den toten Minenarbeitern der Chukikamata. Diese Männer haben und bringen ein großes Opfer für Die Kupferindustrie. Dieses Opfer spiegelt sich vor allem in einem wider, einer sehr kurzen Lebenserwartung.
2: Müssen hier wirklich so viele Menschen krank werden und sterben, damit wir scheinbar ökologisch und mit gutem Gewissen grünen Strom verbrauchen können?
1: Kinder sterben, Arsenvergiftung, bittere Armut auf der anderen Seite des Erdballs. Da wirkt der Zusammenhang zu grünem Strom in Deutschland zunächst absurd, ist er aber nicht. Vor allem die Solarenergie braucht Kupfer. Das Metall hält lange und leitet
2: den Strom sehr effizient. Auch in Windkraftanlagen ist es unverzichtbar, An dritter Stelle im Verbrauch stehen die Elektroautos, die im Vergleich
1: zu Verbrennern das Vierfache an Kupfer verschlingen. Deutschlands größter Verarbeiter sitzt in Hamburg, die Aurobis. Auch dort hat sich die Story im Ersten umgesehen und beim Betriebsleiter nachgefragt. Wie stellen Sie sicher, dass die Arbeitsbedingungen und die Umweltstandards in den Ländern noch eingehalten werden? Das ist ein Thema, das liegt uns sehr am Herzen. Das ist uns sehr wichtig, hier auch die Verantwortung wahrzunehmen, die uns als Kunden dazu kommt. Was soll er auch sonst sagen? Vielleicht auf die Alternativen hinweisen. Kupferabbau in Deutschland wie bis Ende der 80er Jahre im Harz. Damals allerdings unter anderem aus Kostengründen eingestellt. Oder Kupfer aus Ontario, einer Region in Kanada, die es geschafft hat, die Förderung mit Renaturierung zu verknüpfen.
2: Obwohl immer noch Kupfer in Sudbury gefördert wird, haben sich die Wälder erholt.
1: Und die Flüsse und Seen, in denen es vor 40 Jahren kein Leben mehr gab? Die Story im Ersten stellt durchaus nicht die Notwendigkeit einer Energiewende in Frage. Doch darf dies keineswegs auf Kosten der Menschen in anderen Regionen geschehen, so wie bisher durch schmutziges Kupfer.
2: Heißt also, da auf Mensch und Natur in anderen Regionen der Welt weniger Wert gelegt wird, ist das Kupfer dort günstig. Kupferabbau scheint einfach eine schmutzige Sache zu sein.